0: Bom dia, obrigado por você estar aqui tão cedo. Essa é a nossa live de 37 minutos, para você que não tem tempo a perder. Em toda segunda, logo pela manhã, para a gente começar a semana, a gente fala sobre ferramentas, plataformas digitais, sempre trazendo um convidado. Eu abri essa, essa live semanal sobre ferramentas, porque eu sou um apaixonado por tecnologia e ferramentas, Sou um cara que pesquisa muito, trabalho muito com essas ferramentas e acho que recomendar as melhores ferramentas do mercado é muito bom para você que me acompanha e me assiste. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e investidor em startups. E hoje nós vamos falar sobre a Zing, plataforma para você orientar a sua empresa a dados. E para isso, eu trago aqui o meu amigo Eduardo Prange, o Edu, que é cofundador e CEO da
1: Zing. Bom dia, Edu. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Prazer falar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Vai ser um bate-papo super bacana. Maravilha. Obrigado por ter aceito o meu convite aí. E uh,
0: vamos começar aí contando um pouquinho Edu, a sua história. Como é que você chegou? Porque é importante conhecer a história do cofundador de uma empresa para entender como é que ele chegou a criar essa empresa, né? Qual a sua história nesse mercado se você chegar a criar a Zing?
1: Bom, vamos lá, tentar sintetizar, porque tem bastante história para contar aí nessa trajetória, né? Com mas, mas em, em resumo, você tem uma trajetória empreendedora, né? Eu comecei em 2007, é, nesse, no mercado da comunicação, montei uma agência digital com, com dois sócios, né, em Blumenau, Santa Catarina. Uh, dessa agência, nós fizemos uma spin-off, em 2010, que foi a Seeker, né, uma das primeiras é, ferramentas de monitoramento de redes sociais e a gente, uh, uh, ali foi um, um, um momento, uma conexão muito grande com o SAS com diferentes perfis de empresas, com todo o mercado da comunicação e aí já protagonizando nesse mercado né, aqui no, no Brasil, como com uma das principais ferramentas e foi onde eu acabei me assim me conectando e me apaixonando muito pelo poder do uso dos dados, né, para tomada de decisão dentro das empresas uh, chegou um dado momento que eu disse poxa eu eu acho que essa paixão ela tá muito grande eu acho que vale a pena eu começar uma história uh, ainda em tempo né para realizar esse esse sonho aí e, e aí 2017 nós montamos a Zing, né? Eu, eu montei com dois sócios e, e bom, aí de lá para cá é o desafio de, de empreendedor e de startup, né? Que é, já aos pouquinhos a gente encontrando nosso espaço no, no mercado. Mas está sendo muito bacana, muito, muito desafiador e estou e, e, e muito grato, né? Por, por tudo que está acontecendo aí com a, com a Zing.
0: Legal, a gente se conheceu justamente nesse mundo do monitoramento das redes sociais aí, e realmente ali é, foi um ponto de partida importante para entender volumes expressivos de dados, no momento onde o mundo e o Brasil já produzia isso, né? O consumidor está produzindo, muito, da, tá produzindo muitos dados, está produzindo muitos dados, está produzindo muitos dados, o tempo todo, 24 horas, se a gente pode dizer assim. É... E aonde a Zing chega e atua? Né? O que ela realmente faz? Qual a importância de você entender que esses dados são produzidos? E, e o que eu faço com isso? O que a empresa faz com isso?
1: É, na realidade, a gente também começou... A... Originalmente, a Zing ela, ela surgiu né, com o posicionamento de ser a primeira plataforma de Big Data para comunicação e marketing né, do mercado brasileiro. E ali a gente tinha uma plataforma que ela era ainda mais abrangente. A gente capturava... É, bases de dados uh, não estruturados, aí dados uh, de governo, dados de órgãos reguladores, né? E, e o que aconteceu foi que a gente acabou uh, desenvolvendo uma plataforma muito robusta e, e talvez não, um pouco à frente do, do tempo, né? Mas o nosso viés sempre teve uma relação com inteligência competitiva. Então, assim... É, lá atrás, né, quando surgiu a Zing, em 2017, ela tinha um posicionamento no mercado de alimentos e bebidas. Né? Ela, ela entrou numa vertical. Então, lá a gente tinha uma base, capturava dados do Ministério da Agricultura, INPI, Anvisa, é, Secretaria de Acompanhamento Econômico, de Secretaria, é o CI, né? Uh, e, e Caixa Econômica Federal, etc. Mas ali a gente... Uh, tava um pouco, acho que um pouco à frente do, do mercado, do que o mercado estava preparado para consumir. Principalmente nesse viés de daqui a pouco ter muita coisa e ter dificuldade de conseguir tratar isso e, e tomar uma decisão mais assertiva, né? Então, uh, o, o que era para ser o remédio virou um veneno. <risos> uhum. uh, aí a gente entendendo e, e dando uma pivotada, né? E, e principalmente uh, vendo para onde esse caminho estava tá, seguindo, a gente começou a confrontar essa questão, né? De primeiro que cada vez mais a gente vai ter restrição sobre uh, captura de dados de pessoas, né? E cada vez mais a gente vê uh, exigência de transparência por parte eh, do uso de dados das empresas, né? E aí foi onde a gente começou a, a, a organizar a nossa oferta para que ela seja uma grande plataforma. Né? A gente fala muito do marketing holístico, né? Que é justamente você conseguir contemplar. É, sobre os diferentes esforços de comunicação é, do, do, das marcas, né, uma visão consolidada disso, uh, e aí, partindo do pressuposto da inteligência competitiva, onde eu consigo pegar uh, o que, que os meus concorrentes estão fazendo né, que está gerando mais resultado. E aí, isso vai desde o website, a parte de imprensa, a parte uh, de redes sociais, a gente tem módulos, né, rádio e TV que a gente está é, contemplando também na nossa, na nossa solução, e, mas mais importante do que isso, nessa, nessa ideia de conseguir, ao mesmo tempo que a gente sofistica a nossa oferta, a gente conseguir simplificar, né? Então, a gente lançou o Zing Score, que é um score de performance e presença digital de marca, que está cada vez mais consistente, né? Ele está refletindo muito bem essa questão de, de performance de marca, é, para que a marca consiga entender o seu posicionamento em relação ao ambiente competitivo e a partir dali ele vai, a marca vai, vai fazendo né, os movimentos com base nessas evidências do que mais está funcionando na estratégia do concorrente. Então, esse é basicamente o nosso, nosso modelo de negócio. Claro, aí pegando o modelo de negócio especificamente é uma plataforma SaaS que roda na nuvem e, e trabalha 24 por 7. Né? Então, o, o, além de tudo isso, a gente também tem esse cuidado e essa preocupação de trazer uma solução que ela é up-to-date, né, e que tá aí em linha com o que tá acontecendo no mercado extremamente dinâmico, né, como o mercado que a gente tá vivendo agora, com a transformação digital catalisada aí pelo Covid.
0: eu, Edu, eu sempre é, entendo que a inteligência competitiva, né, como terminologia, como conceito, não é algo novo, mas ela por muito tempo, e ainda eu acho que continua sendo restrita a grandes empresas. Eu posso dizer, e se você conseguir me colocar como prático isso, que a Zing, como plataforma, como uma plataforma na nuvem, como uma, uma ferramenta facilitadora, ela ajuda a aproximar esse conceito que parece distante da média empresa, da pequena empresa, mais perto. Porque ela traz, não vou dizer automático mas quase automático a inteligência mercadológica competitiva para a empresa usar a Zing é justamente trazer a inteligência competitiva da, da, para a minha empresa posso dizer isso?
1: Uh, vamos, vamos eu vou, não vou ter a pretensão de dizer que a gente traz a inteligência hoje, a gente quer ser exatamente isso que tu, tu disseste, tá Paulo? A grande questão é que se a gente pegar a, a hierarquia de, de, de poder né, através, da, da, através da construção de poder por dados, a gente tem uma evolução, né, que é o dado, informação, inteligência, conhecimento e poder. Hoje, a Zing é uma grande plataforma de informação onde o nosso usuário ele é uh, uh, treinado, né, ele passa por todo um trabalho de onboarding com a nossa equipe para que ele consiga através do, do desse aprendizado, né, transformar essas informações em algo acionável em insights, né, em inteligência. é, é a nossa a nossa intenção como como plataforma solução é fazer com que essa é, é, esse processo que hoje acaba tendo uma interferência humana 100% né, ele vá sendo minimizado e a gente coloque a inteligência artificial para é, é, cada vez mais inverter e fazer com que a pessoa ela, ela use de fato a plataforma como plataforma de inteligência né? e basicamente tem ali já uma série de insights e consiga tomar uma ação em cima disso a questão de, de porte das organizações eu diria que uh, primeiro que é uma plataforma que ela acaba sendo relativamente acessível é claro que não dá para dizer a gente não, não orienta os nossos esforços para o pequeno Uh, não tem nada a ver com, com a questão de não ter valor, né? não é nada disso é muito por uma estratégia que a gente vem, vem tomando porque parte-se do princípio de que a dor é muito maior uh, daquele problema que a gente resolve né? para aquele cara que faz anúncio para aquele cara que está uhum. num ambiente competitivo acirrado e de que eventualmente ele tem uma concorrência global, né? então assim não é a realidade muitas vezes do pequeno agora se o cara é um pequeno né que está num ambiente competitivo acirrado uh, globalmente falando né também uh, bora conversar né a gente tem alguns casos de clientes que são empresas pequenas mas que eu acho que eu acho que o porte da organização não tem uma relação direta com com a com o fit da nossa solução eu acho que é um pouco de estrutura, de maturidade digital, de cultura e, principalmente, do quão competitivo é o mercado que, que o player está inserido, que é o que faz uh, uh, assim, ter mais ou menos aderência com o nosso negócio. Né? Óbvio que, uh, partindo disso, se você pegar a realidade do, da pequena empresa... É, na medida em que a minha plataforma ela vai ficando mais inteligente e ela vai te dizendo coisas que você tem que fazer, ela vai ficando mais aderente ao pequeno. Porque o pequeno não tem a mesma estrutura do grande, que é para colocar lá uma equipe para pensar, para discutir esse monte de informação. Agora, se disser para ele, faça isso, faça aquilo, de maneira consistente, ele vai fazer, né? Então, na medida que a gente conseguir evoluir a nossa plataforma, olha que interessante, né? Nosso desafio é ficar bom o suficiente para os grandes, para que a gente tenha valor para o pequeno.
0: <risos> muito bom, perfeito. No, no, a gente tem ouvido falar muito nos últimos anos de um, de um termo que ficou famoso, e até eu vi mais de uma origem desse termo, que os dados são o novo petróleo. Né? É... Eu ouvi falar que foi o CEO da Mastercard, depois eu ouvi falar que foi outra pessoa, mas é, faz muito sentido entender que dados hoje é, é, são tão importantes como o petróleo foi pra, pra, pra globalmente aí, é, até agora. Por que isso? E, e, e como é que as empresas elas devem compreender esse volume de dados? Porque uma coisa que eu percebi, principalmente com os nossos clientes de consultoria e o mercado, é que muitas dessas empresas ficaram refém do modelo analógico tradicional de operação e durante a pandemia agora elas não tinham nem dados básicos do seu cliente e nem sabiam o que estava acontecendo no mercado. Fala um pouquinho desse contexto, de, da importância desses dados para qualquer empresa.
1: É... Uh... A frase dos Dados São Nova Petróleo, ela, ela é, ela é provo provocativa, né? Eu gosto bastante também, eu uso essa frase em vários momentos. Entretanto, o que acontece é que existe um grande monopólio de dados, né? É, ainda é uma minoria de empresas que, de fato, consegue extrair valor a partir dos dados que ela dispõe, né? Ao contrário de grandes players como Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon né e alguns outros, pegando os players aqui ocidentais, não estou nem falando do, dos orientais. Uh, e, e o grande desafio de você é, é conseguir, é, primeiro, entender como é que esse negócio funciona, como é que esse negócio pode ser, de fato, um ativo para a sua empresa. né? Uh, não falta dado. Né? O que falta é você conseguir, de fato, tomar algum tipo de ação sobre uh, o uso efetivo desses dados. E aí, começa a vir uma série de gargalos. Primeiro, a gente parte da cultura analítica, que não é uma coisa que faz parte das organizações em geral, uma coisa que vem sendo desenvolvida ao longo do tempo. Né? Depois, vem a questão de quem sabe fazer né, extrair valor dos dados aí a gente pode pegar os engenheiros de dados, os cientistas de dados que também são profissionais que uh, uh, faltam no mercado, apesar de ter muito profissional técnico profissional multidisciplinar que consegue ir além do, do, da, 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 da capacidade de captura, extração mineração né, do dado mas também aplicação do dado né, isso, isso é, um, é um profissional que está em escassez é, o, o, que, o que a gente vê, na realidade, é que as empresas elas começaram a ver que, muitas vezes, em pequenos esforços, né, eles surtem resultados bastante significativos. E isso faz com que ela se interesse pela pauta né, e comece a desenvolver uma cultura analítica e, e, e comece a tomar decisões com base nesses dados, nessas evidências e começa a ver um resultado mais efetivo, mais representativo. Mas eu, eu diria que o, ainda né, os dados são novo petróleo para pouquíssimas uh, grandes empresas que sabem, de fato, uh, como lidar com isso. Agora, é um recurso que está à disposição de todos, né? Então, assim, não é, não é por uma questão de recurso, não é por uma questão de é, privilégio de uma grande empresa. É muito mais uma questão de uh, estratégia, né? De, de algumas, ainda poucas empresas, que entenderam como é que esse negócio funciona e que, se, vamos dizer assim, aprimoraram e, e desenvolveram uma série de iniciativas para que os dados trabalhem para essas empresas, né? Então... A, a gente e a gente vê poucos uh, uh, caminhos aí é, é, que não sejam desses grandes players mas principalmente não não pela complexidade tecnológica mas sim por pelo despertar dessa nova consciência aí do, do uso de dados que é uma coisa que está que tá, uh, se falando muito mas a gente a gente vê pouco uh, uh, player protagonizando no uso né, de, de dados. Assim, fica muito na pirotecnia que a gente fala, que é aquela coisa do tipo, ah, eu quero ver o robô, eu quero ver a tal da inteligência artificial, machine learning, não sei E, cara, pode ser que tu faça no teu Excel lá um monte de cruzamento de dados, mas o, o mais importante é você entender como é que funciona e você conseguir... É, é, a partir desse entendimento, tomar melhores decisões. As ferramentas, né? Você vai adequando no dia a dia, vai vendo que funciona melhor para você. Senão, elas não vão fazer nada sozinho, né? Se você não sabe dirigir o carro, tu pode botar a Ferrari que não, vai, que não vai chegar a lugar nenhum. Então, a mais importante do que você ter os melhores carros é você ter a CNH, né? E, e daqui a pouco, ter o Waze ali para te, te ajudar a te guiar para o caminho certo. Então. Acho que esse é o caminho que a gente que a gente Boa enxerga palavra. e é o caminho que a gente enxerga, mas te diria que há um bom tempo eu, eu ainda vejo esse monopólio e, e me preocupo um pouco com esse monopólio de, de dados porque é, bom a gente viu ao longo dos últimos anos muita coisa acontecendo né em função disso então, tem que ficar atento temos que aprender a jogar esse jogo né a, a dica aí para para quem está nos ouvindo, é aprender a jogar esse jogo, não é um jogo que você... que não é uma tendência, isso é uma realidade total, já faz parte do nosso dia a dia há um bom tempo, né? Sim. É despertar para isso e a gente é, é começar a construir o nosso pocinho de petróleo, né? Vamos, vamos, vamos começar a fazer o nosso.
0: Veja que interessante tudo que você falou, né? Quando a gente fala em transformação digital, a gente está falando que depende de uma transformação de pessoas que é uma transformação cultural dentro das empresas, porque, justamente, eu tenho uma frase que eu uso há muito tempo, que é a tecnologia está disponível e altamente disponível e acessível, não é uma, é, não é uma realidade é, pra, pro, distante, é, é, é real, é possível, né? A Zin é uma, uma empresa brasileira, tem a tecnologia mas tem que ter uma transformação cultural, porque você tem que entender o valor dos dados e você tem que saber analisar esses dados, né? você tem que estar habilitado a isso. Né? Quando a gente fala nessa habilitação dentro das empresas, você falou do, do, da terminologia de cientista de dados, que é um, uma nova profissão, já se fala há alguns anos, mas ainda tem poucos. É, como é que você enxerga que os dados serão analisados dentro das empresas daqui para frente. Isso vai ser uma prerrogativa de departamento de marketing, departamento de finanças, departamento de estratégia, departamento de vendas, produção. Como é que você acha que... Quem vai ser assim, a, a, o owner, né, o responsável, aquela pessoa que realmente tem que cuidar
1: disso nas empresas? Não, esse é o... A minha visão é... Até não é uma visão inovadora, porque já existe isso né, em vários lugares, mas acho que isso passa a ser cada vez mais presente nas empresas, que é o Chief Data Officer, né, que é o CDO, dentro de, um, de uma camada estratégica nas empresas, né, dentro do board das empresas, como um, um, vamos dizer assim, uma liderança que vai estar tá nutrindo a tomada de decisão de todas as frentes da, da companhia. Né? Então, não adianta você é, é, achar que, que o, os dados eles têm que nortear somente uma área da, da, da organização. Até porque nessa loja que a gente tem de é, causa e efeito, né? tem tanta coisa que faz com que mexa o ponteiro uma variável relacionada ao, ao marketing ou uma variável relacionada à questão cambial que não tem relação nenhuma com uma ação que você fez, é uma variável que você não controla, né, então uh, uh, o Chief Data Officer, que seria um cara que vai estar dentro do board da, da, das organizações, vai estar dentro de um uma camada absolutamente estratégica é, vai precisar colocar essa parafernália tecnológica, né, uh, e de boas práticas à disposição das diferentes áreas da empresa, né? Uh, e aí a gente consegue, dando uma googlada, a gente a gente dá um escrever lá no Google um, uma expressão de cases na área financeira de uso de dados, cases na área de produção, desenvolvimento de produto, pesquisa e desenvolvimento, marketing, vendas para todas as frentes existe uh, uma série de iniciativas que já vem acontecendo, né? Acho que o, o, o desafio também, por isso que ele parte desse desafio cultural, porque, às vezes, uh, coloca um profissional dentro de uma organização que não tem esse mindset, é, ele acaba não tendo eco, né? Ele, ele traz essas evidências, mas ele acaba não tendo, um, um, vamos dizer assim, uma chancela dos outros pares na companhia e a coisa não funciona. Então, também não adianta só trazer um cara de mercado que sabe, que entende desse universo, né? Então, eu acho que processo, de parte cultura, né? Cultura analítica, é, é essa conscientização de, de, da importância do valor do dado na tomada de decisão em qualquer que seja essa esfera, posicionar esse profissional, né? Que tem essa expertise num alto nível da organização, porque ele tem que ter autonomia, senão ele não vai conseguir desenvolver. Muito do, do, da evolução do uso do dado está na prática, né? Você colocar em prática aquilo que você viu e, e, e o teu insight para você ver o resultado que você consegue ter para construir uma, uma base de conhecimento. Então, também não adianta pegar o, o gênio lá dos dados e, e não conseguir colocar para rodar os insights que ele traz, né? Então, acho que, que, que é mais ou menos uh, uh, por aí, assim, Acho que o desafio principal, e aí é um desafio que a gente já vê em, em vários momentos aí, é justamente o desafio de, uh, cultural, né? Então, esse é um desafio que a gente precisa unir as forças aí para fomentar o mercado.
0: Legal, muito bom. Gustavo aqui mandando um bom dia para gente. Puxa, faz tempo que também não vejo, hein?
1: Bom, que legal, Gustavo. Abração, Gustavo. Legal. Abração. Legal uma, uma mensagem tua aí, querido.
0: Muito bom. É, o, o Edu, é, eu estava pensando enquanto você falava aqui, né? Porque não é um desafio de, de, de curto prazo, né? Não é algo você você vai obter resultados no curto prazo, analisar dados. Não é você Analisar 30 dias e achar que deu ou não deu certo. Você está construindo toda uma uma cultura de dados dentro da sua empresa. né? E nesse momento, e, e agora foi inclusive adiado, é, o Brasil é, será impactado nesta questão dos dados com o advento aí da LGPD, que seria para agosto, foi adiado para janeiro. E você está no, no centro de tudo isso. né? O seu, seu modelo de negócio, a Zing, está no centro de tudo isso. Como você acha que considerar o advento da LGPD para o mercado vai impactar a adoção de, de uma empresa ser orientada a dados, de coletar dados, de analisar esse, esses dados?
1: É, eu sou um, um vou dizer assim, evangelizador aí do LGPD. E isso é uma sinalização super importante do quanto esse mercado ele está crescendo, né? Porque quando começa a, a discutir regulamentação é, é porque a coisa já já foi mapeada por diferentes é, é, profissionais, né? É, é, ângulos aí sobre a, 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 o quão importante é aquele negócio e o, o quão valioso é aquele negócio. Uh, eu, eu enxergo muito, vamos, vamos fazendo as analogias, né? eu enxergo muito que a LGPD vem uh, para você construir ali o, a regra do jogo. né? É como se, se tivesse o, o campeonato rodando, mas cada um vai discutindo a sua regra. Oh, aqui na minha casa, uh, lateral é com a mão, na, na tua casa, lateral é com o pé. né? Todo mundo vai fazendo o jogo do da maneira que acha que, que é bacana, mas não tem lugar nenhum dizendo que é com a mão ou é com o pé, né? Sim. Você só diz que não pode ser com a cabeça em algum lugar lá que tu viu em algum, em algum momento, né? Agora, na medida em que a gente coloca todo mundo no mesmo patamar é, e equivalência também para captura, para extração dos dados, né? É, a gente passa a, a, a organizar melhor essa história, né? E eu acho que nada... Absolutamente nada, é, isso é a minha visão, né? Sim. Faz sentido em termos de entrega de valor, uh, se não tem é, um consentimento de quem está fornecendo o insumo para aquilo. Então, é, essa essa maneira que a gente acabou se acostumando, né, de se desenvolver os negócios na base da tecnologia, em que a gente, sei lá, coloca um um almoço grátis, né, para o usuário, mas em troca ele está fazendo um connect de rede social e está nos entregando um monte de informação e tal, é, é, eu acho que isso já extrapolou demais aí a, 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 o bom senso, né, e, e, a, e o que pô, poderia ser algo de valor, até porque, para quem sabe o que fazer com esses dados, a gente já viu muita coisa acontecendo nessa, nessa troca ingênua, né, de um, um produto ou um, um, qualquer aplicação em troca de dados que as pessoas acham que né, tudo é gratuito e, na verdade, não é nada gratuito. Uh, então, eu, eu vejo que a LGPD vai ser importante. Ela vai ser importante também para a cultura de dados. Porque, na realidade, hoje, as pessoas aprendem no amor ou na dor. Então, ou você vai ver que os dados são muito importantes porque você vai adotar e vai à medida em que for desenvolvendo for trabalhando você vai ver o resultado. Esse é um caminho mais duro, mais difícil, mais longo, né? Ou você vai ser punido por alguma coisa e daí você vai dizer não, espera aí, o que é esse negócio? Como é que funciona esse negócio, né? Então você vai estar tá jogando, o campeonato vai estar tá rodando, a bola tá tá, tá rodando e, e a regra vai entrar, né? Ou você vai parar para ler e vai dizer, espera aí que eu vou me adaptar aqui ou você vai começar a ser punido. E aí, você vai construir um aprendizado na dor. Né? Então, eu acho que esse é um momento, inclusive, é um divisor de águas. Né? Acho que esse momento de, de LGPD, ele, ele vai ser importante também, acho que vai chancelar a parte do, do, da aceleração da transformação digital e do, da, da transformação data-driven por parte das empresas. Vejo com bons olhos e a Zing está extremamente... É, é, adepta né, e acompanhando essas minúcias para a gente não ter nenhuma grande surpresa é, no, e o impacto no nosso negócio.
0: É interessante isso porque ela vem no momento que ainda não existe é, empresas em massa adotando a captura de dados de uma forma tão transparente assim e ela vem regular aí algumas coisas, como você disse, que estão sendo feitas é, de qualquer jeito, e o consumidor não tem consciência que os dados, até hoje não tem consciência, que os dados deles são coletados, e numa brincadeirazinha de aplicativo e de tudo mais, ele entrega dados e dados, e não sabe nem o quanto isso vai impactar. É, parte desses dados que a gente está falando, e você citou agora atrás, e isso eu acho que é importante para quem adota a Zing como tecnologia porque isso responde a uma necessidade muito grande que é o aumento da publicidade na internet, cada vez mais as, as empresas estão demorou, mas a curva agora começa a aumentar de adoção de, de publicidade nas redes sociais seja, na internet em si, seja Facebook, Instagram NativeAids é, próprio Google é, o que exatamente a Zing ela, ela faz para quem está é, buscando essa, essa, a, a solução para esse problema, que é preciso entender como é que o meu concorrente anuncia, como é que está que que acontecendo. Explica
1: um pouquinho mais sobre isso. A gente... Esse é o universo do, do ponteiro, né? Da, da, da comunicação digital, que é justamente o anúncio e que é onde, o, o, vamos dizer assim os players eles têm uma eles veem uma relação do, 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 do dinheiro né muito mais clara porque tu tá gastando né tu tá investindo tu tá é. gastando é, e isso tá mexendo no teu indicador de venda e tal então esse é mais é mais fácil entre aspas de você comprovar e de mostrar o resultado por outro lado é, hoje tem muita solução de mercado muita ferramenta de mercado é, que traz uma visão sobre inteligência competitiva da mídia paga, né? Nessa questão é, omnichannel de você entender, tentar entender um pouco o modelo de atribuição do teu concorrente e por aí vai, né? É, a gente, nas Zing hoje, como é que a gente tem contemplado essa visão do universo pago? Primeiro que o universo pago, ele sempre vai ser, né, e agora com o LGPD ainda mais, e tem que ser, Privado, né? Então, assim, não é uma coisa do tipo eu vou entrar, no, apertar um botão e vou, vou saber quanto que o meu concorrente tá anunciando, né? Isso sempre vai ser uma relação estatística com base na tua base, né? E você vai conseguindo construir esse, essa precisão. Existe também, isso também é fruto de evolução de legislações no mundo, uma exigência de transparência uh, por parte dos anunciantes, né, dentro das redes. Então, uma coisa que não existia há, sei eu, dois, três anos atrás, e muita gente nem sabe que existe, é biblioteca de anúncios, né? Exigência de transparência de página lá no Facebook Instagram, certo. que você pode ver se o teu concorrente está anunciando ou não, que é uma pequena medida, mas que ela já te diz muita coisa, né? Entendi, Onde né? que a Zing entra? A Zing, ela entra justamente nessa intenção de comprovar a estratégia. Olha só. Vamos pegar um exemplo muito simples Que eu acho que esse é, é, facilita a interpretação de muita gente Você é uma empresa, daí você está olhando Que você está fazendo um monte de coisa lá, Fala de rede social, mais especificamente que é o mais fácil Está investindo um monte, está produzindo um monte de conteúdo Mas não está tendo o mesmo engajamento do concorrente Não está tendo uh, um volume de acessos no teu site Lá no teu e-commerce Que seja através das redes sociais, né? E aí, o que, que você vai ver? Você vai ver que você não está fazendo ativação desse conteúdo, você não está impulsionando. né? E aí, o que, que você faz? Você vai lá e olha para o seu concorrente, você vai ver que ele não tem uma estratégia tão eficiente, tão eficaz quanto a sua, mas ele está ativando, ou seja, ele está alcançando muito mais pessoas. Essa evidência faz muita diferença, por incrível que pareça, no dia a dia, de uma agência. Né? Uh, por quê? Porque ela fica lá se esforçando o máximo para entregar valor para o cliente, só que chega num dado momento que é de alcance e reverberação de um conteúdo que pode ser super bem produzido e que ele não vai adiante por uma questão estratégica que a rede não quer que ele vá adiante, né? o Facebook não quer que ele vá adiante, ele quer que você impulsione, que você pague para que isso vá para um alcance muito maior né? de pessoas. Então, a gente vem muito nessa lógica da evidência. Olha só, esse, esse aqui faz, esse aqui não faz. Como é que esse aqui faz? Né? Qual é o tom de voz, qual é a frequência, qual é o formato? Tudo isso é o que a gente vem fazendo. Mas, lembrando que tem uma, uma relação aí com o que é mais sensível, mais privado, só de quem faz essa informação, aonde você vai conseguir ter esse tipo de informação uh, por estimativa, né, por estatística. Legal. E o
0: grande objetivo é a empresa construir essa inteligência competitiva. Justamente saber competir melhor no mercado, né?
1: É, o uso da inteligência competitiva como diferencial competitivo.
0: Perfeito. perfeito. Parece uma redundância, mas é, é bem interessante isso. E é, se hoje eu quiser conhecer a Zing, é, saber como é que ela pode... É, ser utilizada pela empresa, ela pode ser adotada. Como é que é o, o primeiro passo aí? Eu entro em contato com a Zing, entro no site, vou até colocar o site novamente aqui, e para quem está nos escutando, que se essa live vira um, um podcast, é z -e, -e, -n -g .com .br. e aí eu quero conhecer um pouco mais, entender, ver a plataforma, entender conceitos, como é que faz, Edu?
1: Tem o free trial, né, no site, que você pode solicitar o trial, a gente, a gente prefere fazer o trial uh, um a um, justamente para que consiga construir um ambiente mais próximo da realidade, do lead, né, porque você enxergar a sua marca e os seus concorrentes ali é o que a gente, que a gente quer, né, que aconteça. Então, é gratuito, é só solicitar, são sete dias. E também, se, se quiser pedir essa, essa, essa conta né, de degustação pelos nossos canais sociais, é só solicitar que a gente vai estar tá super disponível ali, que, a fim de mostrar o que a gente está fazendo para quem estiver interessado. Muito bom. Estamos chegando
0: ao nosso final aqui, 37 minutos. Coloquei na tela para você, para você conhecer a Zing, porque eu acredito, e eu trago aqui só ferramentas que eu recomendo e acredito que a sua empresa, qualquer empresa, precisa pensar em ser mais competitiva e usar uma tecnologia para isso. Tecnologia que está amplamente disponível e acessível como a própria Zing. Edu, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por você ter aceito o meu convite. Foi um prazer te rever aqui, mesmo que virtualmente, há tempo que a gente não se falava, e fique bem aí, e vamos continuar aí ajudando o mercado a melhorar a sua competitividade.
1: Eu que agradeço, Paulo. Prazer imenso e conta sempre com a gente. Obrigado pelo espaço e pelo carinho.
0: Obrigado. Um abraço, gente. Até a próxima segunda com mais uma nova ferramenta ou plataforma digital. Até mais.